0: Thời sự Hà Nội trưa.
1: Thời sự Hà Nội trưa.
2: Kính chào quý vị và các bạn, bây giờ là chương trình thời sự của Đài Phát thanh Truyền hình Hà Nội. Chương trình trưa nay chủ nhật ngày 30 tháng 4 có những nội dung chính sau đây.
0: Thưa quý vị và các bạn, hôm nay ngày 30 tháng 4 Tròn 48 năm kể từ ngày giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước 30 tháng 4 năm 1975. Đây là một cột mốc đáng nhớ của cả dân tộc, đánh dấu 48 năm đất nước giành được độc lập tự do, đưa cả nước bước vào kỷ nguyên độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội.
2: Vào ngày này hàng năm, mỗi chúng ta lại có dịp nhìn lại hình ảnh lá cờ đỏ sao vàng tung bay trên nóc dinh độc lập, biểu tượng sự toàn thắng của chiến dịch Hồ Chí Minh lịch sử. Để ghi nhớ công ơn của Hồ Chủ tịch, Sài Gòn lúc bấy giờ được đổi tên thành thành phố Hồ Chí Minh. 11 giờ 30
0: phút ngày 30 tháng 4 năm 1975, người chiến sĩ Bùi Quang Thận cắm lá cờ đầu tiên trên nóc dinh độc lập, sào huyệt cuối cùng của Ngụy quyền Sài Gòn, báo hiệu chiến dịch Hồ Chí Minh toàn thắng, kết thúc vẻ vang của kháng chiến chống Mỹ cứu nước của dân tộc ta. Thắng lợi đó là một mốc son trói lọi, một trang sử huy hoàng trong lịch sử dựng nước và giữ nước của dân tộc Việt Nam dưới sự lãnh đạo của Đảng và Chủ tịch Hồ Chí Minh, mở ra một kỷ nguyên mới. Kính nguyên độc lập thống nhất cả nước tiến lên chủ nghĩa xã hội.
2: Kể từ đó, ngày 30 tháng 4 là ngày lễ toàn dân mang ý nghĩa lịch sử trọng đại. Đây là dịp hàng năm nhắc nhở thế hệ con cháu về sự hy sinh và tự hào về truyền thống đoàn kết, tinh thần kiên quyết kiên trì bảo vệ toàn vẹn lãnh thổ thiêng liêng của Tổ quốc từ khát vọng thống nhất non sông năm xưa, lớp lớp người Việt Nam hôm nay và mai sau kế thừa, phát huy và chung tay hành động vì khát vọng phát triển đất nước, phồn vinh, hạnh phúc. trong chương trình
0: thời sự trưa nay, chúng tôi xin dành phần lớn thời lượng với những tin bài đặc sắc để phản ánh không khí tương bừng ngày hội non sông tại thủ đô Hà Nội và trên mọi miền tổ quốc. mời quý vị và các bạn cùng nghe.
2: Thưa quý vị và các bạn, ngày 30 tháng 4 năm 1975, Đại thắng mùa xuân đã làm thất bại hoàn toàn cuộc chiến tranh xâm lược và ách thống trị thực dân mới của đế quốc Mỹ ở miền Nam, giải phóng hoàn toàn miền Nam, thống nhất đất nước. Chiến thắng này là thành quả vĩ đại trong sự nghiệp giải phóng dân tộc do Đảng ta và Chủ tịch Hồ Chí Minh lãnh đạo, là trang sử hào hùng, trói lọi trên con đường dựng nước và giữ nước hàng ngàn năm lịch sử của dân tộc
3: mời các bạn
2: nghe tin chiến thắng
1: chúng tôi mới nhận được đúng 11 giờ 30 phút quân ta tiến vào Sài Gòn đánh chiếm dinh độc lập bộ tổng Tham mưu ủy Dương Văn Minh đầu hàng vô điều kiện cờ đỏ sao vàng phấp phới tung bay trên nóc dinh độc lập chiến dịch Hồ Chí Minh toàn thắng. Khi bản tin chiến thắng đầu tiên được vang lên trên sóng phát thanh của Đài Tiếng nói Việt Nam qua giọng đọc của nghệ sĩ ưu tú Kim Cúc, cả Hà Nội lúc bấy giờ như vỡ òa trong niềm vui chiến thắng, thống nhất đất nước. 11 giờ 30 phút ngày 30 tháng 4 năm 1975, lá cờ của quân giải phóng tung bay trên nóc dinh độc lập, đánh dấu thời khắc lịch sử kết thúc thắng lợi cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước để đi tới chiến thắng vĩ đại, giành lại độc lập, tự do cho Tổ quốc, thu non sông về một mối. Cả dân tộc ta đã bền gan, vững trí, kiên trì đấu tranh, vượt qua bao khó khăn, gian khổ, hy sinh trong suốt 30 năm, đi từ thắng lợi này đến thắng lợi khác. Thiếu tướng Phan Khắc Hy, Nguyên Phó Tư lệnh Đoàn 559, Bộ đội Trường Sơn chia sẻ.
4: Đó là cái đích cuối cùng mà mọi người chiến sĩ sẵn sàng hy sinh xương máu để giành được lá cờ cầm trên dinh độc lập.
1: Từ đầu tháng 3 năm 1975, dưới sự lãnh đạo của Đảng, quân và dân ta đã tiến hành cuộc tổng tiến quân và nổi dậy trên toàn miền Nam, thực hiện liên tiếp các chiến dịch then chốt, quyết định như chiến dịch Tây Nguyên, Huế, Đà Nẵng và chiến dịch Hồ Chí Minh lịch sử. Trong 55 ngày đêm tiến công và nổi dậy, với tốc độ một ngày bằng 20 năm, với sức mạnh áp đảo cả về quân sự, chính trị, quân và dân ta đã đập tan hoàn toàn bộ máy quân sự khổng lồ và hiện đại của chính quyền tay sai với đội quân lên tới 1,1 triệu người, trong đó có bốn quân đoàn chủ lực, sáu sư đoàn không quân và hàng chục trung lữ đoàn pháo binh, hải quân của quân ngụy. Thượng tướng Nguyễn Hữu Hiệu, nguyên thứ trưởng Bộ Quốc phòng, anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân, người trực tiếp tham gia chiến dịch Hồ Chí Minh lịch sử cho biết:
5: Lúc đó tôi làm trung quân trưởng, trung đoàn 27 30B của quân đoàn số 1 đã thực hiện một cái cuộc hành quân thần tốc bằng bộ binh cơ giới từ Tam Điệp vào Đông Hà tập kết chuẩn bị giải phóng Huế và Đà Nẵng. Nhưng do chiến đấu của chúng ta là phát triển rất nhanh nên là tiếp tục cuộc hành quân theo đường Trường Sơn vào đến Đồng xoài và đêm 29 ngày 30 tháng 4. Thì trung đoàn đã tập kết ở Búng. Tức là chính cái đêm hôm đó là bắt liên lạc với bà má sau ngẫu. Bà má trao cho bản đồ thành đô. Thì chính nhờ cái bản đồ này sáng 30 thì bắt đầu cùng với năm cánh quân ấy, mà thực hiện một cuộc tấn công bằng bộ binh cơ giới. Theo trục đường 13 đánh chiếm cầu Vĩnh Bình, cách sài Gòn 10km. Và sau đó cùng với các hướng tấn công trên năm mũi đánh chiếm bộ tiền đồn thiết giáp của quân Ngụy ở Gò Vấp, chiếm cái lục quân công trường 13 căn cứ và chiếm cái tổng nghi viên cộng hòa cùng với năm cánh quân vào lúc khoảng 10 giờ 30 thì hoàn thành cái nhiệm vụ giải phóng miền Nam thống nhất đất nước.
1: Trong cuộc tổng tiến quân chiến lược mùa xuân năm 1975, nhờ đoàn kết, nhất trí cao độ, Đảng ta đã đưa ra được những quyết định sáng suốt và chính xác, phân tích, đánh giá đúng tình hình thế giới trong nước So sánh lực lượng địch ta Xác định đúng thời cơ lịch sử Hạ quyết tâm chiến lược chính xác Để mở cuộc tổng tiến công chiến lược Giành thắng lợi triệt để trong thời gian ngắn nhất Thượng tướng Nguyễn Huy Hiệu cho
5: biết thêm Nhưng mà khi thời cơ xuất hiện ấy, Bộ tham mưu chiến lược của Đảng Đó là quân ủy trung ương Và bộ chính trị quyết định Mở chính trị Hồ Chí Minh Mà trước đó đã đến trong 2 năm Năm 75 đến năm 76 Nhưng thời cơ đã đến đổi đây là quyết định hết sức sáng tạo và quyết đoán của quân ủy trung ương và bộ chính trị là mời chiến trường hồ chí minh bằng năm mũi tiến công bỏ qua các vòng ngoài và đánh thẳng vào mục tiêu chính là đầu não quân mỹ ngụy ở sài gòn cuộc tiến công này là sức mạnh tổng hợp của ba thứ quân đó là bộ đội chủ lực bộ đội địa phương dân quân du kích và trong nội thành thì có cái lực lượng biệt động học và nhân dân nổi dậy nên cái cuộc tấn công này của chúng ta đánh rất nhanh trong ngày 30 tháng 4 là chúng ta đã giải phóng hoàn toàn miền Nam đã thực hiện trọn vẹn lời di trúc của bác hồ đó là Bắc Nam chung họp chuyên làm hơn
1: Đại thắng mùa xuân năm 1975 còn được kết tinh từ truyền thống yêu nước, kiên cường, đoàn kết một lòng của nhân dân Việt Nam, được đúc kết qua hàng nghìn năm lịch sử. Bên cạnh đó là sự đoàn kết một lòng của những chiến sĩ cách mạng, thanh niên sung phong, những người dân lao động sản xuất ở hậu phương tiếp viện cho chiến trường. 48 năm đã trôi qua, tinh thần ấy được tiếp nối thành tinh thần đại đoàn kết, đồng lòng nhất trí vượt qua mọi khó khăn thử thách, đưa đất nước tiến lên. Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ tư của đảng đã tổng kết ý nghĩa và tầm vóc của chiến thắng vĩ đại trong mùa xuân năm 1975. Năm tháng rồi sẽ qua, nhưng thắng lợi của nhân dân ta trong sự nghiệp kháng chiến chống Mỹ, cứu nước sẽ mãi mãi được ghi vào lịch sử dân tộc Việt Nam như một trong những trang sử trói lọi nhất, một biểu tượng sáng ngời về sự toàn thắng của chủ nghĩa anh hùng cách mạng và trí tuệ con người Việt Nam.
0: thời sự Hà Nội, nhanh, chính xác, tương tác cao.
1: Thời sự Hà Nội, nhanh, chính xác, tương tác cao.
0: Những thông tin về kỳ nghỉ lễ 30 tháng 4 và mùng 1 tháng 5 sẽ tiếp nối chương trình. Thưa quý vị và các bạn, trong những ngày tháng tư lịch sử kỷ niệm 48 năm ngày giải phóng miền Nam, 48 năm ngày giải phóng quần đảo Trường Sa, đoàn công tác của thành phố Hà Nội do Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, trưởng ban nội chính Thành ủy Nguyễn Quang Đức làm trưởng đoàn, đã hoàn thành tốt đẹp chuyến thăm động viên quân dân huyện đảo Trường Sa và cán bộ chiến sĩ nhà giàn DK1. Đi cùng đoàn công tác năm nay có đại diện Ủy ban mặt trận tổ quốc thành phố Hà Nội, đại diện 30 quận, huyện và sở ngành của thành phố. Đây là năm thứ 13, Hà Nội tổ chức các đoàn công tác thăm và làm việc tại nơi đầu sóng ngọn gió, trường Sa Trong hải trình lần này, con tàu KN490 đã đưa đoàn công tác đến năm đảo, điểm đảo, Song Tử Tây, Đá Thị, Sinh Tồn Đông, Đá Đông Bê và khu vực nhà giàn DK1 trên 8 Quế Đường. Tại những cột mốc chủ quyền hiên ngang giữa biển khơi, đoàn công tác mang theo tình cảm và nhiều món quà ý nghĩa của đảng bộ chính quyền và nhân dân thủ đô dành tặng quân và dân huyện đảo những con người anh dũng nơi vùng biển đảo thiêng liêng tiếp nối các hoạt động hỗ trợ xây dựng cơ sở hạ tầng nâng cao điều kiện làm việc sinh hoạt học tập của quân và dân trên các đảo trong chuyến công tác này hà nội phối hợp với bộ tư lệnh hải quân khởi công công trình nhà văn hóa đa năng trên đảo đá đông bê Công trình trị giá 50 tỷ đồng này là công trình thứ 11 tiếp nối chủ trương của thành phố Hà Nội nhằm hỗ trợ củng cố cơ sở hạ tầng, nâng cao điều kiện làm việc, sinh hoạt học tập của quân và dân trên các quần đảo Trường Sa. Sự đổi thay về diện mạo của các điểm đảo tại đây ghi đậm dấu ấn của thủ đô Hà Nội. Mỗi điểm đảo đã qua đều để lại trong các thành viên cảm xúc ấn tượng sâu sắc trân trọng đối với những cống hiến, hy sinh thầm lặng của các cán bộ chiến sĩ trong sự nghiệp bảo vệ chủ quyền biển đảo của quê hương đất nước, bảo vệ sự bình yên, ổn định và phát triển cho dân tộc Việt Nam.
2: 47 đại biểu kiều bào trở về từ 22 quốc gia trên thế giới cũng vừa tham gia đoàn công tác số 4 do Ủy ban Nhà nước về người Việt Nam ở nước ngoài, Bộ Ngoại giao phối hợp với Bộ Tư lệnh Hải quân, Tổ chức Thăm quân dân huyện đảo Trường Sa và nhà giàn DK1. Chuyến tàu thăm Trường Sa lần này có ý nghĩa vô cùng đặc biệt đối với đoàn. Đây là lần thứ 10 Ủy ban Nhà nước về người Việt Nam ở nước ngoài, Bộ Ngoại giao phối hợp với Bộ Tư lệnh Hải quân tổ chức đoàn kiều bào thăm Trường Sa với chủ đề Tổ quốc niềm tin và khát vọng lần thứ 10 kiều bào về Trường Sa chuyến đi phản ánh tinh thần Đại hội Đảng lần thứ 13 về niềm tin và khát vọng về một Việt Nam hùng cường giàu đẹp gửi gắm mong muốn kiều bào cùng nhân dân cả nước sẽ cùng chung sức đồng lòng hiện thực hóa mục tiêu cao đẹp vì quốc gia dân tộc bà con tại nhiều địa bàn đã tích cực đóng góp nguồn kinh phí quan trọng để ủng hộ chương trình xanh hóa Trường Sa và quà tặng là những hiện vật thiết yếu hỗ trợ đời sống công tác của quân dân huyện đảo Trường Sa và nhà giàn DK1 với tổng giá trị đạt gần một 7 tỷ đồng.
0: việc tổ chức các đoàn kiều bào thăm Trường Sa và nhà giàn DK1 hàng năm tiếp tục góp phần khẳng định chủ quyền của Việt Nam đối với quần đảo Trường Sa. đây cũng là dịp để kiều bào từ nhiều nơi trên thế giới gặp gỡ, giao lưu, gắn kết với quân dân trong nước, góp phần tăng cường đại đoàn kết và hòa hợp dân tộc theo đúng tinh thần của nghị quyết số 36, chỉ thị số 45 và mới đây nhất là kết luận số 12 của Bộ Chính trị về công tác người Việt Nam ở nước ngoài trong tình hình mới. Sau chuyến thăm Trường Sa lần này, nhiều hoạt động tích cực hướng về biển đảo quê hương sẽ tiếp tục được triển khai sâu rộng hơn trong cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài. Các chuyến đi Trường Sa luôn hun đúc tinh thần yêu nước và nâng cao hơn nữa trách nhiệm đối với quốc gia dân tộc. Bà con Kiều bào Ta sẽ trở thành những sứ giả của Trường Sa, lan tỏa tình yêu với biển đảo Tổ quốc, biến tình yêu thành hành động cụ thể để đóng góp cho công tác xây dựng và bảo vệ chủ quyền biển đảo quê hương.
2: Nhân dịp kỷ niệm 48 năm ngày giải phóng hoàn toàn miền Nam, thống nhất đất nước, 51 năm ngày giải phóng tỉnh Quảng Trị, sáng nay tại kỳ đài phía Bắc của di tích quốc gia đặc biệt đôi bờ Hiền Lương, Bến Hải, tỉnh Quảng Trị long trọng tổ chức lễ thượng cờ thống nhất non sông và phát động cuộc thi sáng tác biểu tượng ước nguyện hòa bình Quảng Trị lần thứ hai năm 2023. Trong không khí trang nghiêm, tự hào dân tộc, lá cờ tổ quốc được từ từ kéo lên cao trong tiếng nhạc tiến quân ca oai hùng và sự xúc động của hàng nghìn người dân có mặt ở đây. Buổi lễ cũng đã dành một phút mặc niệm tưởng nhớ những người con yếu tú của quê hương đất nước đã hy sinh sương máu vì độc lập tự do của tổ quốc, vì hạnh phúc của nhân dân. các anh đã mãi mãi nằm xuống để đất nước có ngày hôm nay lễ thượng cờ thống nhất non sông được tổ chức nhằm ôn lại ký ức của một thời hào hùng vẻ vang của toàn dân tộc đồng thời tuân vinh những chiến công bất tử tri ân sâu sắc đối với sự hy sinh to lớn của thế hệ cha anh để bảo vệ nền độc lập tự do của tổ quốc được tổ chức vào dịp 30 tháng 4 hàng năm, lễ thượng cờ là dịp nhắc nhở thế hệ trẻ hôm nay phải có trách nhiệm trong việc gìn giữ nền hòa bình, độc lập tự do mà lớp lớp cha ông đi trước đã hy sinh sương máu để giành được, góp phần công sức xây dựng quê hương đất nước ngày càng phát triển, đi lên vững mạnh.
0: Trong 5 ngày nghỉ lễ tại Làng Văn hóa Du lịch các dân tộc Việt Nam Đồng Mô Sơn Tây Hà Nội giới thiệu một chuỗi các hoạt động văn hóa đậm sắc màu các dân tộc vùng Tây Bắc, Đông Bắc với chủ đề ngày hội Non sông thống nhất các hoạt động có sự tham gia của khoảng một trăm đồng bào thuộc 16 sáu dân tộc đại diện đến từ ba miền Bắc Trung Nam điểm nhấn của sự kiện là chợ phiên vùng cao sắc màu lào cai không gian chợ là sự kết hợp giữa không gian xuống hội xuống chợ không gian vui chơi gắn với các hoạt động dân ca dân vũ trò chơi dân gian không gian ẩm thực sản vật với sắc màu của các dân tộc Mông Giao Thái Mường Khơ Mú Tây
2: Dìm nghỉ lễ 30 tháng 4 mùng 1 tháng 5 năm nay kéo dài tới 5 ngày liên tục cũng là thời gian thuận lợi cho người người nhà nhà đi du lịch. Tại khu vực cửa khẩu quốc tế Lào Cai, mở đầu cho kỳ nghỉ lễ, từ hôm qua đã nhộn nhịp hoạt động xuất nhập cảnh qua lại biên giới Việt Trung. Để phục vụ nhu cầu của người dân và du khách, các lực lượng làm nhiệm vụ tại cửa khẩu quốc tế Lào Cai đã chủ động mọi phương án hoạt động, thông quan, đảm bảo an ninh an toàn. Khởi động dịp nghỉ lễ, từ ngày 28 tháng 4, khách du lịch thông quan cửa khẩu quốc tế Lào Cai tăng cao hơn so với những ngày thường. Sau dịp nghỉ Tết âm lịch quý mão, đợt nghỉ lễ 30 tháng 4, mùng 1 tháng 5 và giỗ tổ Hùng Vương tiếp tục là đợt nghỉ lễ vàng đối với hoạt động du lịch. Dự tính lượng khách sẽ tăng cao nên các nhà hàng, khách sạn, đặc biệt là các công ty du lịch, lữ hành trên địa bàn thành phố Lào Cai đã tăng cường nhân lực, chủ động mọi phương án phục vụ nhu cầu của khách hàng. Trong ngày đầu nghỉ lễ 30 tháng 4, nhiều du
0: khách đến Huế thích thú khi được chứng kiến những tiết mục nghệ thuật đặc sắc tại lễ hội Quảng diễn đường phố trong khuôn khổ Festival Nghề Truyền thống Huế năm 2023. Chiều qua, Ban tổ chức Festival Nghề Truyền thống Huế năm 2023 khai mạc lễ hội Quảng diễn đường phố. Đây là hoạt động có ý nghĩa, khẳng định, tôn vinh và phát huy các giá trị văn hóa truyền thống đặc sắc của dân tộc, đồng thời quảng bá hình ảnh về quê hương và người dân xứ Huế với bạn bè trong nước và quốc tế. Lễ hội Quảng Diễn có sự tham gia của hàng trăm nghệ nhân nghệ sĩ của các đoàn nghệ thuật biểu diễn qua các tuyến đường chính của thành phố Huế kết hợp giữa di chuyển với biểu diễn âm nhạc, múa, các giai điệu đặc sắc. Tại mỗi điểm diễn cũng như trong suốt lộ trình của Quảng Diễn, các đoàn thay nhau trình diễn những tiết mục mang sắc màu văn hóa truyền thống của mình của các làng nghề.
2: Trong ngày đầu của kỳ nghỉ lễ 30 tháng 4 mùa 1 tháng 5, tại thành phố Đà Nẵng cũng đã diễn ra nhiều sự kiện hoạt động văn hóa, thể thao, giải trí hấp dẫn từ núi xuống biển, tạo không khí tươi vui chào mừng các ngày lễ lớn và thu hút người dân và du khách đổ tới các điểm đến nổi tiếng của thành phố để vui chơi, thư giãn. Thành phố Đà Nẵng chính thức khai trương tuyến du lịch đường thủy quanh bán đảo Sơn Trà, kết nối chương trình tour lên rừng xuống biển để phục vụ nhu cầu tham quan, vui chơi, giải trí của người dân và du khách. Tối qua, tại thành phố Đà Nẵng, Đoàn Nghi lễ Công an Nhân dân đã tổ chức trình diễn các tác phẩm nghệ thuật phục vụ người dân và du khách trên tuyến đường ven sông Hàn, thu hút nhiều sự quan tâm của khán giả. Ngoài ra, các khu điểm du lịch của thành phố cũng tiết đón lượng lớn khách trong ngày đầu nghỉ lễ. Công viên suối khoáng nóng núi Thần Tài với Ngày hội văn hóa dân gian Quảng Đà, khu du lịch khu du lịch Balan Hill với lễ hội té nước Songran, công viên châu Á với chuỗi sự kiện Wow Summer tạo nên không khí tưng bừng tại Đà Nẵng, điểm đến sự kiện lễ hội hàng đầu châu Á dịp lễ này.
0: Thưa quý vị, đảo Tiền Tiêu, Lý Sơn, Quảng Ngãi nằm cách đất liền 15 hải lý với diện tích hơn 10 km, dân số khoảng 22.000 người. Không những có vị trí chiến lược quan trọng về quốc phòng an ninh, Lý Sơn còn là điểm đến kỳ bí hấp dẫn du khách trong và ngoài nước. Trong ngày nghỉ lễ đầu tiên, đã có hàng ngàn du khách đến tham quan tham gia các hoạt động vui chơi nghỉ dưỡng ở Lý Sơn với chủ đề Lý Sơn kỳ quan biển từ ngày 29 tháng 4 đến 22 tháng 5 năm 2023. Ủy ban nhân dân huyện Lý Sơn và Sở Văn hóa thể thao và du lịch tỉnh đã tổ chức chuỗi sự kiện văn hóa thể thao kích cầu du lịch với nhiều chương trình nghệ thuật đặc sắc, lễ hội truyền thống, các giải thể thao dù lượn toàn quốc, giải điền kinh cung đường đảo Lý Sơn, giải bơi vượt biển. Trong ngày đầu tiên nghỉ lễ, Huyện đảo Lý Sơn đã đón hơn 2.000 du khách, tăng hơn 60% so với ngày thường. Ban quản lý cảng Sa Kỳ, Quảng Ngãi cũng đã tăng cường thêm 8 chuyến tàu mỗi ngày để phục vụ du khách, đồng thời triển khai các biện pháp bảo đảm an toàn cho du khách khi đến tham quan đảo.
2: Thưa quý vị và các bạn, dịp lễ 30 tháng 4 mùa 1 tháng 5 năm nay được nghỉ 5 ngày nên nhu cầu nghỉ ngơi, đi du lịch của người dân tăng cao. Bên cạnh việc lựa chọn các chuyên du lịch xa thì một lượng lớn du khách đã lựa chọn các khu điểm du lịch sinh thái tại huyện Ba Vì để tận hưởng kỳ nghỉ dưỡng an toàn, trải nghiệm trọn vẹn giữa không gian thiên nhiên gần gũi. Đây chính là một cơ hội tốt để ngành du lịch của Ba Vì đẩy mạnh phát triển.
4: Vườn quốc gia Ba Vì, huyện Ba Vì, nằm ở phía Tây, cách trung tâm thủ đô Hà Nội khoảng 50 km. Đây là một trong những vườn quốc gia có thảm thực vật đa dạng, được đánh giá là điểm sáng về bảo vệ rừng, kết hợp phát triển du lịch trong hệ thống 164 khu bảo tồn, vườn quốc gia của cả nước. Những năm gần đây, vườn quốc gia Ba Vì luôn ghi dấu trong lòng du khách như là điểm du lịch sinh thái xanh, hấp dẫn với nhiều sản phẩm và trải nghiệm thú vị. Nhắc tới vườn quốc gia Ba Vì, du khách sẽ nghĩ ngay đến các di tích lịch sử văn hóa như Đền Thờ Chủ tịch Hồ Chí Minh, Đền Thượng, Tháp Báo Thiên, Động Ngọc Hoa, Nhà Tù Chính Trị, Nhà Thờ Cổ, Khu trại hè Thời Pháp. Ngoài ra, tại đây còn có nhiều điểm tham quan gắn liền với thiên nhiên như quần thể Bách Xanh Cổ Thụ, tuyến tham quan rừng hoa giã quỳ, vườn ươm sương rồng. Đã và đang trở thành những điểm đến hot, thu hút đông đảo du khách, đặc biệt là giới trẻ tới tham quan, khám phá, trải nghiệm bạn Lê Thị Tâm một du khách cho biết.
1: 30 năm 4 1850 tôi không đi du lịch xa nên tôi đã chọn Ba Vì là một địa điểm để du lịch. thời tiết ở đây khá là mát mẻ ạ. Mặc dù bây giờ đã 12 giờ trưa nhưng mà đứng đây vẫn cảm thấy không quá là nóng. ở đây còn có nhiều địa điểm check-in và và dịch vụ bên này cũng khá là tốt ạ.
4: Năm nay chi phí vận tải nhất là giá vé máy bay tăng cao nên nhiều người dân lựa chọn đi du lịch ở những địa điểm gần thành phố Hà Nội do đó các khu nghỉ dưỡng khách sạn của ba vì đã có lên kế hoạch chuẩn bị đón khách từ sớm ông gilberto mayern quản lý amor resort khu nghỉ dưỡng nằm trong vườn quốc gia ba vì cho biết Hiện hàng của chúng tôi đã đạt công suất phòng rất là cao từ 80
6: đến 100%. Nhưng những ngày lễ này thì chúng tôi sẽ chào đón các vị khách của mình bằng những hoạt động
1: trong môi trường rừng núi tuyệt đẹp này. Chúng tôi cũng sẽ có nhiều hoạt động ngoài trời cho khách hàng để mọi người có
4: cái sự lựa chọn đa dạng. Đặc biệt là chúng tôi phục vụ các cái món ăn cả Việt Nam và các thế giới để những loại đặc liệu của mountain. Theo thống kê của vườn quốc gia Ba Vì Hoạt động khai thác và phát triển du lịch của vườn trong thời gian qua đã đạt kết quả khá khả quan. Tăng trưởng bình quân về du lịch đạt khoảng 25% trên một năm. Ba năm qua đã có gần 400.000 lượt khách tham quan, nghỉ dưỡng, học tập. Trong đó khách ở khu vực Hà Nội chiếm 80%, khách quốc tế chiếm 1,4%. Với cách làm bài bản, đơn vị này luôn hướng tới mục tiêu bảo vệ môi trường thiên nhiên như một cách xanh hóa sản phẩm
6: để phát triển du lịch bền vững. Ông Đỗ Thế Hữu Giám đốc Vườn Quốc gia Ba Vì cho biết phải ưu tiên theo thứ tự ưu tiên đó là công tác bảo tồn là phải phải tốt nhất, phải ưu tiên nhất, quan tâm nhất và phải đầu tư mọi uh, lĩnh vực về nguồn lực, về kinh kinh phí. Uh, nếu không bảo tồn được thì cũng không có du lịch. Nên là buộc là chúng ta phải duy trì uh, cái cái trạng thái rừng tự nhiên, cái môi sinh môi trường ở đây, tôn tạo thêm cảnh quan, uh, di tích lịch sử và tăng cường cái công tác uh, tuyên truyền quảng bá để làm sao để mà các cái sản phẩm du lịch của Ba Vì để lan tỏa ra, ra đông đối với khách đến. Thế và uh, thực sự là cái việc phát triển du lịch cũng là cần thiết để là cái động lực bổ sung hỗ trợ và nó quay trở lại đầu tư cho cái bảo tồn. Uh, tuy nhiên thì uh, chúng ta phải uh, song song hai việc đó giữa bảo tồn và phát triển phải song song để uh, nó làm sao mà giữa nó phát triển bền vững. Và chúng ta phải giữ được rừng, chúng ta phải giữ được cái cảnh quan này.
4: Nhằm chuẩn bị chu đáo cũng như bảo đảm an toàn cho du khách tới tham quan, nghỉ dưỡng trên địa bàn huyện Ba Vì trong dịp nghỉ lễ 30 tháng 4 và mùng 1 tháng 5, huyện đã có văn bản gửi các đơn vị kinh doanh du lịch yêu cầu bảo đảm những điều kiện về cơ sở vật chất, nhiêm yết công khai giá bán hàng hóa, dịch vụ và bán đúng giá, không để xảy ra vi phạm trong lĩnh vực kinh doanh du lịch, an toàn thực phẩm, vệ sinh môi trường.
0: Quý vị và các bạn đang nghe chương trình thời sự của Đài Phát Thanh Truyền hình Hà Nội. Phần tin thế giới sẽ tiếp nối chương trình. Thủ tướng Nhật Bản Kishida Fumio dự kiến sẽ thăm Hàn Quốc trong vài tuần tới và hội đàm với Tổng thống Yoon suk yeol Theo Kyodo, mục tiêu của cuộc hội đàm lãnh đạo Nhật Bản-Hàn Quốc nói trên nhằm khẳng định rằng hai nước láng giềng này tăng cường hợp tác vì vấn đề Triều Tiên trước hội nghị thượng đỉnh G7 ở Hiroshima.
2: Trong khi tình báo Anh phát hiện cuộc tấn công tên lửa mới nhất của Liên bang Nga và Ukraine phản ánh sự thay đổi về chiến thuật, Tổng thống Ukraine Zelensky tin rằng cuộc phản công nhằm chống lại các lực lượng Nga sẽ thành công. Ông Zelensky không tiết lộ khi nào cuộc phản công sẽ bắt đầu và cuộc phản công sẽ được tiến hành như thế nào, nhưng cho rằng trong cuộc phản công, vũ khí rất quan trọng để bảo đảm an toàn tính mạng cho thêm nhiều người.
0: Tối ngày 29 tháng 4 theo giờ địa phương, Mỹ đã sơ tán nhóm thường trú nhân và công dân đầu tiên của nước này khỏi Sudan kể từ khi giao tranh nổ ra ở thủ đô Khartoum của quốc gia Bắc Phi này vài tuần trước. Tuyên bố không nói rõ có bao nhiêu người trong đoàn nhưng nói rằng hàng trăm người Mỹ đã rời khỏi Sudan, ngoài các nhà ngoại giao đã rút khỏi đây bằng cầu không vận do quân đội chỉ huy cách đây một tuần.
2: Chính phủ Burkina Faso đã thông qua việc gia hạn tình trạng khẩn cấp thêm 6 tháng tại 8 trong số 13 vùng của đất nước. Thông cáo Hội đồng Bộ trưởng Burkina Faso nêu rõ, thời hạn 30 ngày đã hết và nhằm tuân thủ luật pháp, chính phủ Burkina Faso đã thông qua một dự luật nhằm mục đích kéo dài tình trạng khẩn cấp trong thời gian 6 tháng, kể từ nửa đêm ngày 29 tháng 4 cho đến nửa đêm ngày 29 tháng 10 năm 2023.
0: Giá gạo xuất khẩu của Thái Lan đã tăng lên mức cao nhất trong hơn 2 tháng trong tuần này nhờ sự gia tăng lượng đơn đặt hàng và tình trạng cạn kiệt nguồn cung khi mùa thu hoạch sắp kết thúc. Trong khi đó, giá gạo của Ấn Độ, quốc gia xuất khẩu gạo hàng đầu thế giới đã giảm tuần thứ hai xuống mức thấp nhất hồi giữa tháng 1.
2: Hàn Quốc đang chứng kiến những tín hiệu tích cực khi nước này ghi nhận tỷ lệ lạm phát tháng 3 tăng ít nhất trong một năm qua. Tuy nhiên, tình trạng bão giá kéo dài trong suốt hơn một năm qua đã khiến ngày càng nhiều người dân Hàn Quốc tìm tới những đơn vị bán lẻ như trên để giảm hóa đơn mua hàng. Họ cũng tìm tới những cách thức khác để tiết kiệm tiền. Các chuyên gia nhận định xu hướng tìm những cách tiết kiệm đơn giản đang ngày càng phổ biến hơn ở giới trẻ, những người thường chi tiêu hào phóng và ít tiết kiệm hơn trong các giai đoạn kinh tế hoạt động bình thường
0: OpenAI đã khôi phục quyền truy cập ChatGPT, dịch vụ chatbot ứng dụng trí tuệ nhân tạo AI tại Italy sau khi tiến hành một số thay đổi liên quan đến quyền riêng tư. Trong số các thay đổi, OpenAI đã làm rõ hơn cho người dùng châu Âu về cách xóa dữ liệu cá nhân khỏi công cụ chatbot này, đưa thêm các trang và biểu mẫu mới mà người dùng tại Liên minh châu Âu có thể gửi để xóa dữ liệu cá nhân theo quy định bảo vệ dữ liệu chung của châu Âu. Công ty cũng công bố một bài viết trong trung tâm trợ giúp nêu rõ cách thức OpenAI và ChatGPT thu thập thông tin cá nhân.
2: Bản tin thể thao. Bản tin thể thao.
3: Môn bóng đá nam SEA Game 32 chính thức khởi tranh với các trận đấu đầu tiên tại bảng A. Dù được đánh giá là ứng cử viên nặng ký cho tấm huy chương vàng và có sức mạnh vượt trội so với đối thủ ở trận giao quân là U22 Philippines, nhưng U22 Indonesia lại nhập cuộc khá chậm chạp và thi đấu không ấn tượng trước sự kỳ vọng của người hâm mộ. Dẫu vậy, đội bóng xứ vạn đảo vẫn có được bàn thắng ở những phút cuối cùng của hiệp 1 với pha lập công của Marcelino. Sang nghiệp hai u Indonesia thể hiện lối chơi mạch lạc hơn nhưng cũng phải chờ đến những phút cuối cùng của trận đấu. ifan và các đồng đội mới có thêm hai bàn thắng liên tiếp ở các phút 90 và 90 cộng 2 để mang về chiến thắng Trung cuộc 3-0. Ở trận đấu diễn ra sau đó, chủ nhà U22 Campuchia có màn giao quân gặp U22 Timor-Leste. Phút 40, người hâm mộ nước chủ nhà có dịp ăn mừng bàn thắng sau tình huống chấp thời cơ của Chosinti. Trước khi hiệp một khép lại, tiếp tục là Jo City lên tiếng, qua đó hoàn tất cú đúp để nâng tỷ số lên thành 2-0. Sau giờ nghỉ, U22 Timor Leste tổ chức chơi tấn công để tìm bàn gỡ nhưng không thể tạo nên bất ngờ. Không những thế, U22 Timor Leste còn phải nhận thêm hai bàn thua. Rotana là người tỏa sáng rực rỡ với một bàn thắng và một pha kiến tạo giúp Campuchia có thêm hai bàn thắng để hoàn tất trận đấu với chiến thắng 4-0. Với các kết quả này, U22 Campuchia và U22 Indonesia đều giành 3 điểm, nhưng đội chủ nhà xếp nhất bảng nhờ hiệu số dương 4 cao hơn so với dương 3 của Indonesia. Trong khi đó, vị trí thứ 3 thuộc về U22 Myanmar, đội chưa đá trận giao quân. Còn U22 Philippines và U22 Timor Leste chia nhau hai vị trí cuối bảng. Ở lượt trận thứ hai bảng A môn bóng đá nam SEA Games 32 sẽ diễn ra vào ngày mùng 2 tháng 5. U22 Myanmar gặp U22 Timor Leste và U22 Campuchia đối đầu với U22 Philippines. Vào lúc 19 giờ tối nay, đội tuyển U22 Việt Nam sẽ có trận giao quân ở bảng B gặp đối thủ U22 Lào. Với sự nhìn hơn về lực lượng, thầy trò huấn luyện viên Philip Chuje được kỳ vọng sẽ giành chiến thắng ở cuộc so tài này. Trước đó, huấn luyện viên trưởng Philip Chuje đã lựa chọn 20 cầu thủ vào danh sách chính thức của đội tuyển U22 Việt Nam tham dự SEA Games. 3 cầu thủ phải nói lời chia tay với các đồng đội là hậu vệ Giáp Tuấn Dương, tiền vệ Ngô Đức Hoàng và tiền đạo Bùi Vĩ Hào. Vị trí thủ môn dự phòng là Cao Văn Bình. Đây có thể xem là một trong những quyết định khó khăn đối với nhà cầm quân người Pháp, bởi 24 cầu thủ trong danh sách rút gọn trước khi sang Campuchia đều là những gương mặt xuất sắc và hoàn toàn xứng đáng được góp mặt tại Đại hội Thể thao Khu vực. Tuy nhiên, theo điều lệ môn bóng đá nam, mỗi đội chỉ được quyền đăng ký tối đa 20 cầu thủ trong danh sách chính thức và thêm một thủ môn để dự phòng trường hợp có chấn thương không thể thi đấu ở vị trí này.
2: Đài ký tượng Thủy Văn khu vực Đồng bằng Bắc Bộ dự báo, hôm nay khu vực Hà Nội giảm mây, hưởng nắng, gió đông bắc cấp 2, thời tiết lạnh về đêm và sáng sớm, nhiệt độ thấp nhất phổ biến từ 20 đến 22 độ. 3 ngày còn lại của kỳ nghỉ lễ, từ ngày mùng 1 đến ngày mùng 3 tháng 5, thành phố Hà Nội ngày nắng, đêm không mưa, nhiệt độ tăng dần về trưa và chiều. Mức cao nhất ngày mùng 1 tháng 5 là 28 đến 30 độ, ngày mùng 2 tháng 5 là 29 đến 31 độ, ngày mùng 3 tháng 5 là 31 đến 33 độ. Các nơi còn lại thuộc miền Bắc, từ ngày 30 tháng 4 đến ngày mùng 3 tháng 5, mưa vải nơi về chiều tối và đêm, ngày nắng. Riêng các tỉnh thuộc phía Tây Bắc Bộ, ngày 1 và 2 tháng 5 có mưa rào và rông rải rác, ngày mùng 2 và mùng 3 tháng 5 có nắng nóng cục bộ.
0: Quý vị và các bạn vừa nghe chương trình Thời sự của Đài Phát Thanh Truyền hình Hà Nội, chỉ đạo nội dung Nguyễn Kim Khiêm, chỉ đạo sản xuất Nguyễn Tiến Dũng, tổ chức sản xuất trà mi, chương trình do biên tập viên Thùy Chi, phát thanh viên Võ Nam Thúy Hằng cùng kỹ thuật viên Kim Thoa phối hợp thực hiện. Xin chào và hẹn gặp lại.